0: Este é o Falando em Túneis, o podcast do Comitê Brasileiro de Túneis. Neste segundo episódio, nós vamos conversar com um dos mais importantes nomes da engenharia de túneis no Brasil e no mundo. Eu falo do engenheiro Tarcísio Barreto Celestino, que é professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo e gerente da Temag Engenharia. Até maio de 2019, maio deste ano, portanto, Tarcísio ocupou a presidência da Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo, a ITA, principal entidade do setor, que reúne profissionais e empresas em dezenas de países do mundo. Eu sou o jornalista Elvio Faleiros, diretor da Estrada Comunicação. Participam comigo deste bate-papo as colegas Renata Olá,
1: todos
0: e Tamires Camaro,
1: Olá, pessoal
0: também da Estrada Comunicação. Olá, Tarcísio, como vai? É um prazer recebê-lo aqui no podcast Falando em Túneis. Tudo bem, Elvio.
1: Muito obrigado pelo convite é uma satisfação
0: participar dessa conversa. Finalmente conseguimos um tempo na sua agenda para gravarmos esse podcast. Queremos aproveitar muito bem essa oportunidade. Mas antes de falarmos de entrar no assunto é, Túneis e da sua trajetória, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quantos países você já conhece no mundo? Como presidente da ITA, você certamente conheceu dezenas deles. E antes disso, você também já viajava muito. É, então, quantos países você conhece até agora?
1: É, confesso que eu não sei o número exato, não. Algumas vezes, quando eu tenho um pouco de tempo, começo a fazer essa conta. Nunca cheguei no fim, não. Mas eu acho que o número está aí beirando os 60. É a minha, Nossa. É a, minha é a minha estimativa. E sem dúvida, durante o meu mandato, como você disse, esse número aumentou significativamente. Quantos passaportes você tem, Terciso? É, o passaporte mudou bastante, até porque. <risos> porque o passaporte tem uma validade de 10 anos, mas faz muito tempo que o, o meu passaporte se exaure pelas páginas e não é um pelo. Então, para mim, um passaporte os últimos não chegaram a dois anos, as páginas se acabaram antes de dois anos.
0: Tarcísio, tá, como começou essa... Vou contar um pouquinho, de... se você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória lá desde, desde o nascimento, quer dizer, onde você nasceu, como foram os seus estudos é, até o ensino médio e também por que você escolheu engenharia. A gente sabe bastante um pouco da sua trajetória, mas esse começo a gente não, não conhece muito.
1: Eu nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará, Hoje é uma cidade pujante, outro dia um irmão meu me mandou uma foto e eu perguntei para ele que cidade é essa, e eu realmente não conhecia. <risos> e até mandei para os para meus outros primos e irmãos com uma perguntinha, que cidade é essa? E aí pus o nome de três cidades desconhecidas e eu realmente não imaginaria que Juazeiro hoje fosse uma cidade tão pujante. Mas quando eu nasci não era, imaginei a cidade do meado do século 20, no interior do Ceará e eu quero prestar uma homenagem, ou seja eu acho que a minha carreira se deve a uma pessoa meu pai que tinha uma visão muito clara a respeito de como educar e de dar tudo o que tinha ele não era um homem rico, nem longe disso mas é, pôs a prioridade número um da vida dele em é educar ele, que foi uma pessoa simples, filho de um agricultor simples, e que quis muito estudar e que não teve, no início do século XX, acesso a isso. E, felizmente, deu aos filhos o que, o que ele, infelizmente, não pôde ter. E meu pai... Tinha esse modelo de que, aos 15 anos de idade, lá no, na região havia um ginásio, o que, então, na época, se chamava de ginásio até a oitava série, de muito boa qualidade, mas o colegial, já não havia um colegial de tão boa qualidade na região, e o que meu pai dizia era, aos 15 anos, vocês têm de ir para uma cidade grande, e eu, eu o filho mais novo, vim para São Paulo, onde já estavam meus outros irmãos. Ah, você já veio direto de São Paulo, um de Juazeiro para São Paulo. É uma coisa difícil de imaginar, mandar uma, um filho de 15 anos. Eu, Com certeza. Já tive filhos de 15 anos e pensava, eu mandaria para uma cidade como São Paulo hoje, eu não faria isso. Meu pai fez, obviamente, São Paulo dos anos 60, quando eu vim, eu cheguei aqui em 65, era outra cidade do ponto de vista de segurança, uma cidade mais acolhedora do que é hoje.
0: E você fez o ensino médio onde, Tarcísio?
1: Então, no Colégio Rio Branco, aqui em São Paulo. Uhum. E depois. Mas o modelo do meu pai era esse: que nós viéssemos para uma cidade grande e que voltássemos para trabalhar lá, para desenvolver, quase que como uma responsabilidade social, de que gente qualificada trabalhasse para desenvolver a região. Só um irmão meu cumpriu esse, esse desígnio. É o que voltou. Também teve boa formação, estudou também no Colégio Rio Branco, no Ita mestrado na Fundação Getúlio Vargas e voltou para trabalhar com meu pai, que é, virou um, enfim, um homem de negócios, um comerciante, fundou uma empresa com amigos dele que se tornou uma empresa de comércio importante. Mas foi dessa maneira que eu vim é, bater em São Paulo e não cumpri a segunda parte do que o meu pai queria, que era voltar para lá. Os vínculos vão se uh, ficando mais fortes com o local. Comecei a trabalhar aqui, ainda pensando... Ah, isso é uma fase até de complemento do aprendizado para voltar para o Ceará, o que nunca aconteceu. E, pelo contrário, depois fui fazer o meu doutorado em Berkeley e aí ficou cada vez mais difícil voltar. Uhum. E o gosto pela engenharia, Tarcísio? Como que ele surgiu? Desde criança. Aí eu... Aí eu não... Meu pai, na realidade, também influiu nisso, ele talvez tenha dito algumas vezes que nós deveríamos ser engenheiros, mas não sei se eu segui, se isso aí foi tanta a palavra dele, como foi a influência dos meus irmãos e primos. Nesse aspecto, eu acho que eu tive um um caldeirão, eu sendo mais novo dos meus irmãos, um caldeirão que me é, induziu a... Meus irmãos tinham... Um, Todos eles foram bons alunos e todos eles com bom boa formação quantitativa, digamos, gosto por matemática, etc. Então, eu acho que foi muito fácil me espelhar nos meus irmãos. Claro, a influência do irmão mais velho é sempre muito importante. E todos queriam ser engenheiros. Na realidade, o mais velho não seguiu isso. Ele até começou a fazer arquitetura, enquanto fazia arquitetura, Resolveu deixar a arquitetura e foi ser padre, e é padre, o outro irmão, os dois outros foram engenheiros, um faleceu, o outro é engenheiro também, então, três engenheiros e um padre, e a minha irmã é nutricionista.
0: E aí você foi para Berkeley, né, na Califórnia?
1: É, esse, esse eu diria, é o ponto que mudou minha vida, eu... Eu, às vezes, faço uma retroanálise, o engenheiro gosta muito de fazer retroanálise, pensar como é que seria, enfim, com, com a situação atual, é, como seriam as coisas de outra maneira. E eu, eu sempre tive também uma atração pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, ao ao eu me formar, eu usei muito, trabalhei muito com métodos numéricos e a Universidade da Califórnia, em Berkeley, foi um centro importante nos desenvolvimentos de métodos numéricos. Métodos de elementos finitos nasceu lá.
0: Preciso. Só voltando um, 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 um tempinho para trás, que foi a sua formação uhum. é, universitária. É, a gente não falou nada ah, disso. Ah, sim. Sim,
1: é uhum. importante, tem razão. Eu, então... Eu fiz é, engenharia civil na Poli, mas um, não foi também uma coisa muito linear, não. Os meus irmãos mais velhos estudavam no ITA. E meu sonho desde criança era estudar no ITA. E é, eu efetivamente fiz vestibular para o ITA, fui aprovado em primeira lista... Mas o Ita vivia naquela época uma situação talvez difícil. Eram anos difíceis do regime foi? militar. Que época, que época? Tá eu entrei, eu entrei, meu vestibular foi em 1968. Nossa, bem no olho do
0: furacão. <risos> no esta. olho do
1: furacão. É. E os meus irmãos me aconselharam a não ir para lá. A situação não andava das melhores. E eu não vou dizer que é a contra gosto de jeito nenhum, porque aquele sonho. Uh, cultivado desde criança, eu subitamente me vejo aprovado no vestibular. Cheguei aí ao ITA, eu sonhava desde criança passar pelo trote do ITA. Cheguei lá, vou ser matriculado até, até me deram o um apelido, que era tão tradicional lá, etc. Mas, efetivamente, passei na poli em seguida e, e fiquei na poli. E eu tinha um pendor por engenharia mecânica, Hoje eu trabalho enfim com mecânica das rochas, etc acho que vem desse lado, acho não, tenho certeza que vem desse lado. Mas não foi direto o assunto de para a engenharia civil. Entrei na poli pensando em fazer engenharia mecânica, no primeiro ano concluí que era engenharia elétrica, me matriculei em engenharia elétrica, a escolha no meu tempo era feita entre primeiro e segundo ano, e me matriculei em engenharia elétrica, fui aceito. O que, não, o que foi difícil no meu. Difícil, não foi tão fácil no meu ano. Havia uma demanda muito grande por engenharia elétrica e, e um número de vagas limitadas. Então, ficou um número excedente grande de é, a, colegas meus que queriam engenharia elétrica e que. É, não conseguiram. Não conseguiram e fundaram até um movimento com um nome muito sugestivo, chamado Merda Movimento <risos> dos Elétricos Recalcados Dependendo de Aceitação. <risos> Bom, e eu. Eu fui aceito, então, em Engenharia Elétrica e fui de férias para o Ceará. E me lembro que, naquelas férias, eu, me deu aquele clique. Puxa, mas se eu quero voltar para o Ceará, e eu quero, vai ser mais difícil, tendo feito Engenharia Elétrica. Eu acho que eu vou fazer Engenharia Civil. Me deu esse clique momentâneo e foi o que eu fiz. Voltei e, ao voltar, é eu quis é, fazer o meu pedido para mudar para engenharia civil, o que não foi fácil, estranhamente. E eu pensei, ah, vai ser muito fácil, que tem, tem sei lá quantos, eram quase 100 que queriam estar na posição que eu estava, e eu estava na posição que queria ir para deles Fiz um requerimento e foi negado. E fui falar com o diretor da escola, que era o famoso professor Fadigas, rígido, mas afável, ao mesmo tempo. Fui falar com ele, disse, professor, o senhor não pode resolver a situação dos 100 do movimento, na, na presença dele eu não falei o nome do movimento, mas o senhor pode resolver o problema de dois, eu e outro que podemos trocar de lugar, e pelo menos dois o senhor resolve, ele, ele diz, bom, tem razão, faça o requerimento de novo e eu, e eu vou aprovar, ele aprovou, então eu mudei para engenharia civil e me dei muito bem. Ter vindo para em, ge... em geotecnia já não foi também tão direto. Eu, com meus pendores mecânicos, a coisa mais próxima que havia era estrutura. Então eu pensava em cálculos estruturais, etc. Mas aqui são os, os serendipes da vida. Eu recebo um convite para um estágio na TEMAG, onde eu estou até hoje. E para trabalhar na área de geotecnia. Eu era quarto ano da escola, já estava estudando mecânica dos solos, e, e foi inevitável, enfim, gostei muito também de vir. É, eu, nesse aspecto, eu teve duas pessoas que marcaram, o professor Milton Vargas foi o primeiro contato, o curso de mecânica dos solos, mas os cursos posteriores, é, fundações e depois obras de terra, foram dados pelo professor Vitor de Mello, que foi brilhante. Ele, ele era uma pessoa brilhante, mas eu acho que a, eu fui da primeira turma que o professor Vitor de Melo deu aula na Poli, e ele deixou essa marca de muitos é, geotécnicos. Eu me excluo, mas se a gente pega nomes como Valdemar Achiste, Arsênio Negro, Claudio Volli, Cláudio Casarim, eu não quero... Enfim, são muitos. São muitos, mas é impressionante como... São seus aquela... colegas São escola, todos é. meus colegas e, enfim, como aquele ano resultou numa... num número expressivo de geotécnicos, e eu não tenho dúvida que essa influência se deve ao professor Vitor de Mello. Eu f... e me senti muito satisfeito de vir para a geotecnia. Afinal de contas o meu pendor mecânico, eu acho que é onde ele encontrou mais espaço para aplicação, porque é muito fácil aplicar conceitos mecânicos e equações numa estrutura metálica, onde tudo está tudo tão bem definido, o que é o módulo de elasticidade, o que é a tensão de escoamento. O duro é fazer isso com materiais naturais, da maneira como a natureza nos entrega com toda a variabilidade, e você tem que, que lidar com isso para fazer uma estrutura segura Talvez este seja
0: o grande fascínio da geotecnia, né? É,
1: exatamente. Ou seja, como eu me sinto bem hoje ter pensado isso, é muito mais é, gratificante lidar com essa incerteza do que lidar
0: com o aço que é tão previsível que não tem mais o que pensar, é só entrar numa tabela. tá Tarcísio, então, um pequeno parêntese aí. A geotecnia é, feita no, no, naquele momento, no primeiro mundo, era tratava de solos, em geral, solos duros, né? Não sei se a expressão é essa. É,
1: é, os solos dos países temperados bem diferentes dos solos tropicais, isso certo. é verdade. Como
0: que houve esse, você certamente sabe disso, como é que foi feito esse processo de compreensão do, 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 da, dos solos é, no Brasil, por exemplo? É
1: interessante sua pergunta, Elvio, porque essa é uma das contribuições importantes do Brasil na, no cenário da engenharia mundial e, eu diria, pouco explorado eu até diria nossos, nossa capacidade como engenheiros brasileiros não é baixa pelo contrário, é muito alta eu julgo, mas eu diria o nosso, nossa capacidade de, de merchandising no bom sentido de vender, é muito pobre eu acho que falta na nossa formação o, o esse, essa componente mas existem situações eu eu não vivi, vi, não vi, mas há uma situação muito citada do professor Casa Grande, afinal de contas, um dos ícones da tá? é ele, Terzag, que é o criador da mecânica dos solos. Sim. E Casa Grande, seu discípulo, são os dois maiores nomes da disciplina mecânica dos solos. E o Casa Grande <coughs> veio muitas vezes ao Brasil, Terzaghi também, mas o Casa Grande em número maior de vezes. eu, eu engenheiro jovem, tive a grande satisfação de ficar um dia ao lado do, do Casa Grande numa reunião, que eu enfim, coisas que marcaram a vida da gente. Mas, enfim, o Casa Grande fez sua classificação de solos, os solos que deviam ser compactados, deviam obedecer a tais critérios na sua classificação, e os nossos solos tropicais não atendiam a esse critério. Eles dizia, não, isso não é, não é aplicável para... Para os, os nossos solos aos solos no, no caso era a barragem de paraibuna e que foi compactada com solo residual e segundo a classificação dele ele dizia não não, não pode esse solo não pode ser usado e está lá o, a barragem de Paraibuna, é. um grande <risos> sucesso hoje e... eles achavam que, que eles, ele achava que vocês estavam errados aí. exatamente é. é. Essa, essa foi um projeto, da, nem a da empresa que eu trabalho, foi um projeto da hidroservice mas a, situações icônicas desse tipo que marcaram essa diferença entre a mecânica de solos tradicional e aquela que se desenvolveu muito, em muitos aspectos, aqui no Brasil, em outros países tropicais também, mas nesse aspecto o Brasil foi... foi Pioneiro, bastante, digamos pioneiro, assim. É? Né? Exatamente. E os túneis? Como que eles surgiram na sua vida? É, aí eu diria mais difícil ainda, porque como é que surgiu o túnel na minha vida, eu sendo um brasileiro e o Brasil não faz túnel. É, essa é uma dura realidade, uma triste realidade. É, eu repito sempre, na minha graduação na Poli, eu julgo a Poli uma escola excelente, excelente mesmo depois de ter andado tanto pelo mundo... Fica mais fácil comparar a formação, de que é um engenheiro brasileiro, que é um engenheiro formado em outros países. Eu, eu diria que a nossa formação não deixa nada a desejar outros locais. Mas eu não ouvi falar a palavra túnel no meu curso de graduação. É, túnel era, então, aquela estrutura quase que misteriosa. Uma coisa como misteriosa. <risos> e, afinal, como é que se dimensiona um túnel? É, não, não ouvi falar a palavra túnel. Mas sempre tive uma curiosidade, pelo menos. E outro nome que marcou minha carreira, Murilo Dondichi Ruiz, foi diretor da Temag. Ele chegou na Temag lá pelos anos meados, dos anos 70, eu engenheiro de talvez dois anos de formado. Murilo com a sólida formação em mecânica de rochas e talvez eu me encaminhei mais para o lado de Rochas por influência do Murilo Ruiz. E o Murilo, muito cedo, a Temag pegou um projeto da, de um túnel de uns seis quilômetros do sistema Cantareira, o Túnel 7, e o Murilo me fez coordenador daquele projeto, de cara. Eu, que nunca tinha é, estudado e, ou trabalhado num projeto de túnel, me vejo coordenador do projeto <risos> básico do túnel Jaguari Cachoeira, um túnel de 6 km de extensão. Então, eu fui jogado no caldeirão... Aprendeu meio na amarra. Meio na marra. <risos> o, Trabalhava na Temag também o Leonardo Redaelli, um outro grande nome, esse hoje falecido, infelizmente, mas um nome de peso no CBT. E... De, com essa escola eu comecei minha atividade em túnel o, o, depois veio o projeto de, de Paulo Afonso IV a de Paulo Afonso IV tudo isso nos meus três primeiros anos de carreira e Paulo Afonso IV foi um projeto icônico na minha vida embora eu tenha tido minha participação como engenheiro júnior foi, eu posso dizer, insignificante uhum. mas ao ver as pessoas mais velhas do que eu Murilo Ruiz, sem dúvida, o grande nome daquele projeto. Já como Rek, ainda hoje donatimago, outro grande engenheiro. E esse é um projeto importante. Eu, eu aliás, é, me lembro, eu era membro do grupo de trabalho de concreto projetado da Ita. A Ita tem o grupo 12 concreto projetado para obras subterrâneas e era coordenador desse grupo o Knut Garshol. Norueguês. E o Knut fez um relatório de estado da arte e com base em contribuições que cada um de nós mandava do, do que havia de desenvolvimento no seu país. E eu mandei o a contribuição brasileira, o um exemplo da, da da caverna de Paulo Afonso IV, que é uma caverna projetada... Hoje eu repito essa palestra ao redor do mundo, eu não posso para ser politicamente correto de dizer de onde vinha o, o projeto, mas eu acho que eu acho que aqui eu vou dizer <risos> o projeto existente da caverna de Paulo Afonso IV vinha de uma empresa francesa, uma empresa de renome que era aparentemente tradicional projetista das obras da Chesf, mas era um projeto inviável. A caverna precisava ter 26 metros de vão, que era o tamanho do rotor da da turbina era a última das quatro usinas da cachoeira de Paulo Afonso tem quatro usinas que foram sendo construídas à medida em que o rio a montante era regularizado se construía mais uma barragem a, a, o rio regularizava tinha mais água se construía outra usina e Paulo Afonso IV foi a última que veio depois de Sobradinho a grande o grande reservatório bom mas precisava 26 metros de vão e a escavação era de 32 metros, porque o arco de concreto fortemente armado tinha mais de 2 metros de espessura, tinha pilar de, de ponte rolante, enfim, 32 metros de vão escavado, sem concreto projetado e que devia ser sustentado com um arco de, de concreto fortemente armado. Esse projeto se tornou inviável, se mostrou inviável e a Eletrobras, na época... É fez o que a Lei 8666 hoje não permitiria. É, viu que aquele projeto era inviável e disse, bom, então, vamos contratar um outro projeto e escolheu a Temaga Engenharia naquela época, para sorte minha, onde eu estava. E esse projeto hoje está lá, em vez dos dois metros e tanto de concreto fortemente armado, tem 15 centímetros de concreto projetado. Então, aquele projeto foi icônico para mim, porque me ensinou número um o papel de do concreto projetado para obras subterrâneas. Número dois, o papel da parcialização de uma escavação, um vão grande daquele, o segredo estava exatamente em parcializar, usar concreto projetado e tirantes que o projeto anterior não, não tinha e, por isso, tinha se mostrado inviável. Então, é, eu lembro que eu mandei essa contribuição para o grupo de trabalho 12. eu fazia parte do grupo de trabalho, o Knut Gatschaw era o coordenador, e ele escolheu Paulo Afonso IV como a, a obra emblemática com a qual ele escreveu o prefácio, dizendo olha como maravilhoso o concreto projetado pode ser para uma obra subterrânea e pegou o exemplo de Paulo Afonso IV. Então essa foi uma outra obra que marcou minha minha carreira, embora o que eu tenha feito tenha sido eu fazia análise de elementos finitos, fazia nada, mas vi um projeto. Que era inviável, como ele se tornou viável. Esse processo eu vivi, posso dizer, ao lado de Murilo Ruiz, Leonardo Redaele, já
0: como ré. Tarcísio, você terminou a, a, a pole. E ficou... Quando que você... você terminou? Por volta de... 72, meu ano de formatura. Tá. E quando que você foi para a Califórnia?
1: 76. Eu tinha três anos e meio de, de formado.
0: De Aí você interrompeu o teu trabalho aqui? Isto. Certo. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei quatro anos e nove meses. Aí Exato. você fez mestrado e doutorado? É, eu fui para um mestrado. Certo.
1: Minha intenção era ir para um mestrado. E, enfim, daí ficando para doutorado A certa altura do meu... Quando eu cheguei lá, via A universidade ainda tinha, não sei como está isso hoje Mas tinham dois planos de mestrado Com tese, com... De, tese, é como chamavam E sem tese E eu... Já ninguém fazia mestrado com tese A maioria fazia sem tese, que era mais rápido Mas eu disse para meu orientador Eu quero fazer com tese Porque é a minha chance de ter vindo para uma universidade De nome, etc, e eu quero, afinal, fazer uma tese. Tudo uhum. bem. Comecei a fazer a tese com ele. É O que acho que foi bom, até porque me deu mais proximidade com o meu orientador, uma pessoa que, obviamente, marcou a minha carreira também. Que era? O professor Goodman. Uhum. Richard Goodman. Um grande nome da mecânica de rochas. E foi bom porque isso me deu mais chance de me aproximar dele. E ele, durante o meu trabalho da minha tese de mestrado, falou para mim, escuta, você tem que ficar para um doutorado. E aí eu respondi, bom, me senti contente com o convite, mas respondi para ele, ah, eu, tudo bem? aquela altura, o meu filho primeiro já tinha nascido quando ele me fez esse convite, e eu disse para ele, tudo bem, então eu volto para o Brasil, termino a tese, eu volto para o Brasil, trabalho lá um pouco e depois volto. E ele disse a coisa certíssima, graças a Deus ele falou isso, ele disse, não. Você fica, uhum. porque você hoje tem uma casa montada aqui. Você vai desmontar uma casa, chega no Brasil, monta outra casa, uhum. desmonta para voltar para montar outra. Volta no né? exatamente. Você fica e fica. E foi o que eu fiz e, felizmente, deu certo. Na saída, o seu, seu filho, sua esposa, estavam lá com você em Berkeley sim eu, a minha esposa eu tinha casado eu casei minha entre aspas lua de mel foi começar o mestrado <risos> foi para a Califórnia para começar o mestrado e meus dois filhos nasceram lá meus dois filhos homens nasceram lá minha filha mulher
0: nasceu aqui e o que que você considera que foi assim os elementos mais importantes desse período aí tanto do ponto de vista acadêmico científico quanto pessoal
1: bom é é, é indescritível a sensação, primeiro, de morar num lugar organizado hoje, outro dia eu ouvia isso de alguém é, falando a respeito de de um filho que foi morar no na Europa e de como ele se dá bem, sem dúvida primeiro, morar num lugar organizado é, é, é muito bom mas, número dois viver num ambiente acadêmico de alto nível é extremamente gratificante eu viviam uma época de ouro, de ouro, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O, algum órgão que faz avaliação dos departamentos, é, claro, a avaliação é uma palavra-chave nos Estados Unidos, uhum. e eu acho que é uma das razões do sucesso daquele país, é que as avaliações são feitas não só para ver o papel, mas para tomar decisões. E o Departamento de Engenharia Civil do MIT, classic, tradicionalmente, era o primeiro do país. E, um, dois anos antes de eu ir para lá, esse primeiro lugar foi veio para Berkeley. É. E foi uma época de ouro, se eu imaginar que os professores que eu tive, Harry Seed, dos nomes enfim, icônicos do assunto liquefação e de outros, e mecânica dos solos, o meu orientador, Richard Goodman, Thor Breck, meu professor de túneis um norueguês que vinha da Universidade de Trondheim, Jim Mitchell, nomes, é, cada um deles, é, de chamar a atenção. Estavam todos no mesmo departamento, fui aluno de todos, fui próximo de todos. Então, isso isso foi é, uma experiência... Decisivo para sua carreira sim.
0: posterior, inclusive, né? Exatamente. Até na ITA, certamente, isso contribuiu bastante.
1: Não tenho dúvida. E, e não só o contato dentro do meu departamento, mas uma universidade que... Ah, vou citar só um fato. Uma, uma pessoa que também foi até importante durante a minha permanência em Berkeley, o Roy Carlson. Roy Carlson foi consultor de concreto, tecnologia de concreto, em todas essas barragens brasileiras, a começar por Ilha Solteira, lá até, até Itaipu, passando por Água Vermelha e tantas outras, e teve contribuições enormes na área de tecnologia de concreto, mas o Roy Carlson é uma pessoa riquíssima, de um cérebro, eu quero dizer, não material, que até era, mas não é esse o ponto que eu quero dizer, mas um cérebro raríssimo. Ele é uma pessoa de uma inteligência rara, para vocês terem uma ideia, e ele vinha de uma família, pelo visto, de pessoas privilegiadas. Um primo dele fundou a empresa Xerox porque teve a ideia e daquela ideia fez a empresa bom, Roy Carlson era esse cérebro, ele era um research engineer, ele nunca foi professor na Universidade da Califórnia mas um brilhante pesquisador na área de tecnologia, de instrumentação de desenvolver instrumentos e ele tinha uma grande afeição pelo Brasil, pelo fato de ter trabalhado como consultor em tantas barragens no Brasil e do, logo que eu cheguei, em 1976, eu era o único brasileiro no Departamento de Engenharia Civil todo, entre geotecnia, estruturas, uh, transporte, eu era o único brasileiro. E ele, a cada semana, 15 dias, ia ao departamento, já não, idoso, já estava perto dos 80 anos, e para se socializar ele ia lá almoçar com alguns professores, ele sempre me pegava para para esse a almoço conversar. também. Uhum. E o Roy Carlson, tem uma, ele faz parte de uma coisa que pode nem ser tão bonita, mas ele fez parte do projeto da bomba atômica. Sei, sei. Foi dos, foi cada um confinado lá em Los Alamos uhum. e a função dele era como a casca, da, a estrutura da casca da bomba atômica, do, de que material seria. Uhum. E eu nunca soube, mas através dele fiquei sabendo que era de concreto. Nossa, Enfim, era, havia disso. muitas dificuldades de uhum. não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mas ele viveu com pessoas do tipo Oppenheimer, conviveu, uhum. Einstein. Então é, é gratificante você estar almoçando com alguém que Ah, um dia eu estava conversando com o Einstein. <risos> e são experiências muito ricas, é, viver num ambiente desse tipo. Berkeley era, na época, o campus. Uh, do mundo, que tinha mais prêmios Nobel, tinha 10 prêmios Nobel como professores numa cidade de, 100, de, de, de menos de 200 mil habitantes. Então, essa densidade de conhecimento é muito rica, uma experiência indescritível do ponto de vista da influência que isso
0: deixou em mim. Com certeza. Uhum. Bom, a conversa está ótima, mas vamos encerrando por aqui. No próximo episódio do podcast Falando em Túneis, vamos saber um pouco mais sobre a trajetória de Tarcísio Barreto Celestino após o seu retorno ao Brasil. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Não perca o próximo episódio. Até lá. Muito obrigado.